0: 六号窗口，六号窗口。哎，你好，请问老年人就业申请是在这提交吗
1: ？嗯，是的。哎，你也是替你爸妈来这边交申请吗
0: ？对对对，就我爸嘛，他刚退休三个月，在家里又闲不住啊，非要让我带他来。嗯，不知道现在这个时间要不要等很久，我前面还有两个号
1: 。哎，这个不大清楚。不过我妈是已经在这个窗口聊了快半小时了。到现在还没结束，他也是退休了，还非常有热情，想来试试看有没有什么合适的岗位可以发挥一下余热。我看今天大厅里来的老年人还不少嘞
0: 。嗯，真的好佩服他们，都一把年纪了还这么神采奕奕的，不知道我们老了以后还能不能这样
1: ？有可能哦。话说，你有考虑过我们以后的老年生活吗
0: ？不知道呀、啊，我觉得我总是想的是现在就像退休的生活。不知道，就是会描绘感觉自己在哪个乡下，或者是那种郊区，坐在老人椅上，然后看日出日落的感觉。没有想过非常具体的退休生活，你呢
1: ？我是有想过的，因为最近就是我妈今年刚退休嘛，然后嗯，我有，嗯、然后身边有一些就是长辈，他们开始慢慢的退休了。呃，一些亲戚之类的，嗯、然后我也会开始开始去想想象我以后退休，呃，会是怎样一个状态？因为感觉我们这一代还是跟他们那一代有比较大的区别嘛。嗯、一个是是的，嗯、呃，大家嗯文化水平都提高了，就受教育的这个普及面，你看本科生都那么多，嗯、不像他们那个年代，有些可能就是呃，高中、初中毕业的，然后嗯。另外的话，我感觉我们这一代，呃，结婚的意愿也在下降吧，呃，也不能说意愿，嗯、就是说，就是单单<笑>从这个结婚的情况，还有一个就是生孩子的一个情况
0: ，嗯
1: ，就是生育率可能也在下降，嗯，所以就不大可能就是说像以前一样，觉得退休了就是就是带孙子，帮儿子女儿看孩子，可能不会成为一个嗯、呃、必然的选项吧。
0: 嗯嗯，那你有想过，既然就是你有开始规划的话，你觉得带会做一些什么样的事情，就是来丰富自己的老年生活
1: ？就是说，受教育水平比较高，然后在一个行业内沉浸的这个时间比较长的那些人，他本来就是会返聘的。比如说，有些行业他的专业壁垒比较高的话，嗯，因为我所知道，一个一个刚退休的一个叔叔，他就是、嗯。重新被公司里的子公司给返聘过去了，做设计还是什么的。对，因为他在他在这个行业可能也有个三、哦嗯嗯嗯、四十多年，呃三四十年的一个从业经历嘛。那就是老年人，就说也不能叫他老年人
0: 如果从低龄来看，对对对低龄老年人的这个范围对吗？呃，六十到七十周岁<对><右>然后他嗯
1: ，像这种行业比较有专业壁垒的话，专业性要求比较高的话。他积累的经验还是比较丰富的嘛，所以说不一定会比公司去聘用一个年轻人来的，就是说，嗯嗯嗯、呃，呃，不划算，就是反而聘用这种老年人的话，可以规避一些呃基础的一些,一些风险吧。嗯，所以我，我我会感觉，如果说我要去再就业的话，肯定要找到一个自己的专业技能吧，嗯、因为学历可能大家都差不多，觉得。哦、嗯。
0: 嗯，的确，但就是像你讲到一些像比较长时间的工作经验的话，那可能就不会看学历。但我觉得你这个就是叔叔他能够得到返聘机会的原因，还有一个就是他身体应该也比较好吧。因为如果我让我想象我，因为我妈身体就是一般嘛，如果她以后可能还要再去从事一些。脑力劳动甚至是体力活的话，其实应该是他身体是不能不能去承担这一部分负担的
1: 。对对对对，你说的这个非常对。一个是自己意愿上的不不允许，还有一个就是很可能就是老年人也普遍在遭受的就是雇主、嗯、也就是企业的一种歧视。嗯、大家普遍会认为老年人身体素质会差一点，然后他的这个就是潜在的一些疾病也不能被预见，很有可能会导致。呃，企业雇佣了他之后，要承担这部分的风险，然后要负很大的责任，那这个用人成本就很高，所以他一般也不会去选择聘用老年人。啊、嗯呃，自己嘛，像你说的，身体不太好，自己感觉也干得很吃力，啊哎、你可能也就不会去考虑再就业。嗯、<笑>所以我觉得这个选项可能是假设是我们的身体状况还是比较好的情况下去考虑的一个选项。嗯，就是如果身体指数不大行。嗯，只能本来就是应对自己的日常的，呃，这个生生命运转的这个机能的这种体力的话，<笑>我觉得也不会考虑去再就业。<笑>嗯、他可能考虑的应该是怎么去养老。对呀，对
0: ，因为我觉得现在社会上就是至少很长一段时间内都是给我们这种一这种。印象吧，就是你退休后，嗯、那你就去享受你的退休生活，就是一种休养生息的状态，不会说哦，你退休那要不你去干一点你这个年纪你能够去做的一些工作、一些事物，利用你所积攒的这些经验，像你叔叔这样，然后或者是你说你想要再去学一些技能，然后支撑呃自己能够又在哪个岗位上发光发热这样子嘛？嗯、感觉社会整体没有非常。至少没有鼓励老年人再重新出发，呃，这个感觉
1: ，呃，对，就是我们应该还说没有形成这个气候吧？鼓励还是有鼓励的，因为像我们不是都还是比较嗯，这个这个呃推崇。其实我们传统文化里也都是觉得，呃，就是家有一老，如有如获一宝嘛。其实还是很肯定老年人的这个在家庭里的地位，嗯、但是他这个地位可能。呃，就是老老人，我们都是认为他是个智者嘛，就是没有把他这个，呃，他的这种社会价值，把他真的放到一个就业市场上去给他体现，可能更多的是一种符号性的东西啊。然后，嗯嗯，嗯，然后以及我国在一七年还是什么时候有呃有发了一个“十三五”的一个养老呃老年社会的一个建设计划，类似的一个一个文件里面是有提到。是鼓励老年人去呃再去工作，还有去创业之类的。Oh. 像日本的话，他因为本身老龄化也比较严重嘛，所以这方面他也做了很多的努力。嗯
0: ，比如说什么样的？
1: 嗯，比如说像他的话，本来就有一个银发人才中心嘛。嗯嗯
0: 嗯。
1: 哦、嗯。嗯 oh. 对，帮助老年老年人去再就业，找到自己合适的岗位。呃，它还有关于他那个老年人创业的话，他也有一些。呃，优惠政策，呃，比如说你三个四十五岁以上的中老年人，呃，创办的一个企业，它就可以获得补贴了。然后，如果是六十岁以上的老年人创的一个公司，而且他还雇佣了老年人的话，嗯、这个中小企业厅是可以呃补助他最多两百万日元，好像相当于人民币大概十几万、十二十二三万的一个样子的。一个补助，嗯嗯，嗯还有一个补助是有给到他们最多将近四百多万的，呃四百多万人民币，将近七千万日元的一个补助。所以说，老年人去创业，他还是有很多实打实的一个政策扶持的
0: 。有一个那个日本经济产业省的研究嘛，就是、说在他们新创业的人群里面。呃百分之三十以上的都是老年人，我觉得这个数字非常了不起，因为就是你很难，我不知道我们国内怎么样啊，但呃，一个是日本他们本身就是呃这种高龄化的社会嘛，另一个我觉得像你刚才提到了很多这种政府性的扶持啊，还有呃，我之前好像就有听过他们有一个叫做老年人老老年人的 WeWork 的感觉，但有一个地方就是在银座那边嘛。有一个叫就是银座第二人生，就是叫 In Second Life， 对,对对对，我而且那个创业的，我看那个老板他们也才三十几岁，他当时就有这个想法说，说要为老年人去创造一个这种呃比较开放的创业空间，让他们互相可以去交流资源啊，或者做一些这种创业的咨询。嗯，而且我觉得这个东西在劳动力明显不足的日本嘛，这个。是一个非常有鼓励性的社会行为，所以我还挺欣赏的。不过我不知道就国内有怎么样的，包括你刚才讲的那个，比如说其他省份他们在出出台这些政策或者是条例的时候，有没有真的去落实啊什么的
1: ？就说确实文件里写了，但是如果说没有一个呃适合。呃，执行的一些细则的话，那还是就是只是一个，嗯、只是一个呼号啊，不像日本的话，他、嗯、这个政策还是很，呃，就是说很明确的。我刚才补就是修、啊、修正一下，嗯、那个七千两百万日元是一个贷款，是贷款，是他们的一个老年人那个创业的一个、哦、呃这个贷款的一个政策，是可以让他最多贷到这么多钱。嗯嗯嗯嗯，还有的话、就是、好多、哦，
0: 算下来还是七千多的话，算一下、啊、应该有四百多万
1: ，四百五十几万，万对对对啊对啊。对啊我想那他肯定也是有一定门槛的啦，比如说这个<笑>这些这个、这个、这个创业者他本身具有怎样的资质，或者说这个企业是是是，对是怎样的一个行业，肯定是有限制的嗯。嗯嗯，我我是觉得，因为在亚洲嘛，然后我们跟。日本的一些情况有点类似嘛，而且他们我们国家现在也，嗯、就是老龄化的情况也越来越严重嘛，所以会觉得去看看他们的一些做法，对我们自己也是一个对未来的一种预想的一种一种情况的，呃，就是说可能性，所以会会更多的看到日本，因为像你说北欧的话，他们很早就已经。把这种养老体系、老年再就业的体系做得比较完整，比如说一些能力的检测啊、培训机构啊，或者一些法、嗯嗯、呃一些法律条例去支持，呃帮助老年人获得更更高的一个岗呃更合适的一个岗位，或者说更更公平的一种报酬的话，他们已经做了很多，但是毕竟情况也不一样
0: 。我觉得就是刚才讲了这么多条例嘛，肯定。如果能够就是在我们国家能够大力的去至少实施的话，那么假设他一下子退休，我觉得心里肯定是有这种很，很落差，很对，就也很不落差，就是觉得哇，好像我什么都不能干了，但我明明积累了这么多东西，我是不是还有什么可以发挥的呀？然后获得一些成就，接着被有这种被尊重的需求嘛。另一方面，也不是说马上断掉他们的收入来源，虽然他们本身就有存款。也不用说马上要去依赖他们的子女照顾，我觉得至少这个在心理层面上能够给他们一定的呃价值感。嗯
1: ，对对对，就像之前不是大家说，呃，爸妈群老师会发那种伪养生学啊，这种或者老年人容易被诈骗，<笑>其实我觉得也嗯<对>也是侧面反映出他们其实很希望。嗯，是被子女需要的，是被这个社会需要的，或者说他们没有被这个社会抛弃，他们不是一个时代的那种，呃，孤岛，就是说他还是跟得上潮流吧，嗯嗯、很想去证明这一点。<笑>然后、嗯、是的，是的。然后其实之前的话，我们就说说我们国家做了一些哪些对老年人这种，呃，这种技能培训什么的。现在一般好像都是这种老年大学嘛，嗯、老年大学，嗯、然后。然后我去看了一下啊，呃，没有所有的省份，就找了几个省份，有些城市还是比较比较经济发展水平还是比较靠前的一些省市。然后它的一个课程表里面，大多就是一些什么、呃、戏曲、书法、摄影，呃这种类似一种兴趣班一样的一个东西。但是很切实的这种技能培训的比较少。有一个有一个市，它做了一个。呃，课程表我看了一下，还蛮有趣的。它有个计算机应用系，这个计算机应用系有包括视频制作， oh. 还有这个电脑专业这个数码后期处理、动画制作， mm hmm. 还有综合应用系， mm hmm. 它里面有呃老年人心理学啊，还有证券与投资啊， mm hmm. 还有。就是一个孙辈蛮，蛮前沿的，我觉得这些<笑>蛮前沿的。这个我觉得他有开始，嗯、呃，就是说像那个，呃，就是说技能型的转变了。他还有一个孙辈教育，嗯嗯、孙辈教育这个我在想，哇到天
0: 哪，这个有点厉害
1: 。<笑>但是我在想，他这个孙辈教育是、嗯、到底是偏向教育呢，还是偏向于照顾？因为现在我们不是还讲到很多，就是说，呃。呃，他们很多那个中年人都在抱怨说，就是说带孩子的话，就是说让老年人带孩子，就会产生育儿理念的呃冲突，然后其实反而加重了家庭的代际差异。嗯，应该也有这个考量吧。有一个数据啊，是在呃全国的话，有 56.77% 的。老年人就是在六十到七十九岁的老年人中，他们要去这么多的老年人，他是也就一半以上要去照顾十八岁以下的孙子孙子女。哦
0: ， oh, 对啊，那这种问题怎么解决、啊
1: ？对啊，就就可能就是像他们说的这样我，我我一个低龄老年人，他要去再就业面临的困境和一个呃育龄的妇女是一样的，就是他到底是回归家庭还是说要去保持自己在职场上的这个就业的一个。一个状态，就我们退休老年人也会变成说，你到底是帮孩子去带他的孩子呢，还是说你就自己在就业？就是这里面可能会产生冲突
0: 。我觉得这个是不是也是一种价值观的取舍？就像你可能呃，作为一个女性，你结完结完婚以后，你要就是全职带小孩，还是说你想说照顾一下后面再回归呃职场？就是感觉要考虑的因素非常多，但虽然也有非常多的灰色地带，嗯，我也不知道怎么解决这个问题，啊，因为感觉这个更偏向一个就是价值观上面的呃问题。就如果先不考虑就是整体的利益冲突上面的话
1: ，哦，对，它一个像你说的是价值观嘛，就像大家会觉得育儿可能是首先会考虑女性嘛，嗯、所以很很少会说让一个爸爸去辞职带小孩。啊，除非是妈妈可能有其他不满足的情况，嗯、然后老年人的话也是因为一个是现在普遍社会认为是老年人带，第二个的话也有一些现状，因因比如说这些低龄老年人，他现在去就业市场上能获得的报酬可能远远低于他去照顾子孙获得的一个家庭的一个、嗯、呃相对性的收益吧，因为他比如说我所在的城市去找一个呃照看小孩的。阿姨，嗯，一个月可能要付五到六千的一个工资，这可能还不是最高，可能就是一个普遍的情况。那我如果作为一个老年人重新去就业的话，那可能拿不到这么高的工资。而且还有一个就是说，嗯，这种，嗯，带孩子的话，自己家人带的话，肯定是全心全意，可能比起。找一个陌生人来带的话，可能还有一个安全系数也比较高嘛，哦、是的是的所以老年人就会去做这个。嗯、如果说社会上现在可以提供给老年人，呃，就是说一个比较高的，按照他自己实现技能的这种岗位，比如说能够一个月拿到一万多，那很可能很多家庭会选择让老年人去继续工作，然后把他的工资中的一部分拿出去支援子女去。呃，就是说照顾孙子儿女也是可以的，对吧？如果从一个、嗯嗯嗯、呃整个家庭的一个总的一个收益去考虑的话，嗯
0: ，这也是一种方法吧。嗯，对。虽然比较少看到真的有家庭去把这一部分的内容实践出
1: 来。对，就是这毕竟还是少数。像你说的主要的阻力还是一个传统的观念的问题
0: 。嗯，对啊，对啊
1: 。就老年人去就业，现在可能还会有蛮重的这种道德的。家锁会觉得说他是不是不爱<笑>不爱孩子，宁、嗯、不自己去赚钱，也不愿意去就是为家庭做牺牲啊，啊或者怎么样啊，对吧
0: ？对，我觉得这部分给他们心理压力也非常大。本身他们那一代人过来，嗯、好像一直走的是这样的路径嘛。假设他们是真的非常有野心的，想要再出去呃闯荡江湖的这种老年人，他们是否能够？抵抗这种阻力，真的，呃，内外的阻力啊。内部的话，肯定就是需要他们去做一些像你说的这种啊、呃，孙辈养育的工作。外部的话，又要面临社会，至少是应该比较大的啊、呃，年龄老龄化老龄化他们这种歧视嘛。所以，呃，我觉得这一部分好像需要非常大勇气。
1: 对，所以所以去看这个的时候，我会感觉可能在我们变成老年人的时候，这个情况会有变化，这个观念可能会松动。但是，嗯，就是立足当下的话，我会特别的，就是觉得感激这些愿意为自己的子女去照顾孙子孙女的这些大人，因为我觉得他们像你说的，一方面自己就是要面临着。这种各种各样的歧视，互联网的应用场景已经非常普及了。但是有一些老年人，他可能因为生理或者知识方面的原因，他用不了这些东西，他就可能很不方便。嗯嗯嗯不方便的同时，还可能被歧视，可能会觉得你怎么连这种都不会用？比如说看什么，<笑>呃，像这个疫情之后，不是看二维码什么的，有些老年人他可能对,对,对,对他手机都可能不太会用。还有包括呃，这个手机界面，如果有些字如果不够大的话，有些呃眼睛老花的老年人可能都看不太清楚。他一方面要抵抗这些方面的歧视。另外一方面，他还不计报酬的去帮子女去照顾他们的小孩还在这个过程中可能遭受子女的埋怨，而这些埋怨他只能通过自己的这种爱或者说对家庭的重视去消化，他不能在子女面前就是说呈现出一个自己其实也很委屈的一个状态，就是提示这些老年人挺需要我们。多一些包容和关注，甚至是帮助。有时候我们也很少去倾听他们到底是怎么想的。有些设计可能就是面对这个社会，面对这个当下的青壮年，但是没有问问这些老年人他们到底是怎样的一个需求。
0: 是啊，所以我觉得像你刚才讲的，现在对于老年来说，可能工作已经变成了一种特权，他们不仅得到了内外的，就是认可以及呃允许。他们自己本身的一些能力，包括你刚才讲的，如果他们要参与到整个就是社会生活，呃，以以这个一个工作人的一个职场的身份来加到加入这个社会生活，他们自己必须要非常呃熟悉的会使用这些智能设备啊什么的，而且，嗯，对，我觉得本身他们使用这个的频率就很低嘛，要在从中挑到那些。呃，挑出那一些呃比较流利的人，那这个比例更大大降低了，所以呃，可能我们是真的需要有更多的鼓励性的政策来支撑他们吧。嗯
1: ，对，那其实一个我觉得最根本上，这个技能的培训是很必要的，因为企业也是需要一个技能成熟的员工啊。如果在同等条件下，嗯、这个老年人的技能也是满足这个工作，年轻人也满足。老年人甚至要的工资更低的话，他为什么不用老年人呢？他肯定也会考虑，是吧？现在主要是有很多的我们国家的这个老年人的能力人人力资源上的这个条件确实比较差一点，主要还是集中在这个第一产业，然后第二、第三产业的低端产业，就是低端行业，没有把它转化到一个更高的一个呃行业当中去。然后老年人找工作主要也就是托亲戚朋友，他们就是有一个数据显示，就是六十到六十四岁的老年人，他是主要有百分之五十九点五的一个比例是靠亲戚朋友介绍工作的，然后嗯，就是说他没有得到一个像别的国家，比如说有网站啊，或者有一个老年人的一个，像美国有一个成年人的能力评估。就说，嗯，我可以对老年人的这个认知水平、啊、呃，识字算数解决能力的解决问题的能力进行评估。根据这个能力的话，他可能就直接可以给给这个老年人推荐就业岗位。然后，这个企业他在选老年人的时候，他也能分辨这个老年人他其实能力可能高于同龄人的平均水平。那他可能雇用起来就更加的顺利，然后他得到的一个报酬。也会更加符合他的能力嘛，不然的话，他就是一个最普通的社会上的一个平均的概念去雇佣这个老年
0: 人。嗯，我觉得就像老老年人的四六级证书一样
1: 。<笑>对呀、啊，那就说现在没有评估。
0: 对，就是证明自己他，他我可以，我还可以，但现在就没有嘛。我觉得这个应该也比较难制定吧，毕竟就是我们我国就是人，就是人这么多，感觉还要分一二三四五线城市的老年人。嗯，我觉得这个资源其实还是蛮难分配的。嗯
1: ，对对，但是它未来的话会改变，因为你像现在的话，你说，呃，都，呃，文化程度都比较低嘛。它九一七年的话，就是百分之九十二点九的，就是就业的老年人当中，就是六十到六十四岁的啊，他都只具备初中以下学历。那其实你再去给他细分也没什么用，嗯、因为他已经是可能严重低于这个。呃，普遍的就业市场需要的一个岗位的要求了，但是我们老了不一样我觉得我们老了的时候，可能还是<笑>
0: 我觉得就会有老年人的内内卷，<笑>就是所有老年人都想，就是做自己更喜欢的，可能就不是像我们现在有时候就是没得选嘛，就还年轻，可能就是被企业挑着。但可能等我们这一代的人老了以后，会不会就是大家就是呵呵就是竞争，可能对他们来说更合适、更舒服的工作？对
1: 啊，哎、就是没有没有那个评估和培训的话，就是他可能觉得老年人男的嘛去当保安，女的嘛去食堂当服务员，就可能就是这两个
0: ，<笑>还有什么清清扫的阿姨啊？对啊，反正就是体力活比较多吧？对啊，用不了用不无法非常充分的使用他们呃。长时间积累下来经验，我觉得这个还是蛮可惜的。对对对
1: 对、嗯、对，一个是像你说的，对社会是一种可惜，对老年人来说也是，嗯，不是那么自由嘛。就是我们一个、嗯、应该给他们一个选择的权利。嗯，嗯嗯
0: <笑>就像你说的，像是他们的在社会化有非常多的方式，在创业肯定是一种嘛。嗯，但我觉得就目前还是有非常多老年人，他们生活就是非常大的被局限在他们的家里。或者是在社区里，不管是在家里带孩子还是和邻里聊天，或者平常我们会会看到像跳广场舞啊、打麻将之类的，真的去作为呃消费主体的老年人，目前我觉得是不是还是比较少的
1: ？总体来讲，嗯、我觉得现在老年人消费应该还是不错的，因比比起以前有提高，不然怎么会有什么银发经济什么的？嗯嗯嗯。嗯，嗯嗯还有、啊、包括这些阿里，嗯。对，阿里不是聘用一个老年人的 K O L 吗？啊、哦，我又看到那个。<笑>对呀、啊，所以我觉得还
0: 挺有意思的。嗯，
1: 而且包括现在抖音上有很多老年人的网红，之前 B 站还有个90岁的 UP 主。我
0: 觉得对，的确是现在有很多人在讨论这个银发经济的事情。我前两天就看到一个，就携程发报告吧，好像是去年做的一个老年群体旅游的行为报告嘛，他就说老年人是。高频率的旅旅游用户，百分之六十的六十五的老年人，他们每年都会出行三次以上，可能比我还多。就而且他们是那种长途的嘛，时间肯定也是比我多。而且我觉得有一个很积极的就是现象，就是有越来越多的老年人能够独立的完成在智能手机上啊，或者是在其他设备上的这种在线预订。嗯，这个我觉得就是蛮好。如果他们不用依赖呃他们的子女啊，或者是其他人。人人能够独立完成这个预定的话，呃，他们在这种社交娱乐方面的消费肯定是不会被低估的嘛。所以我也、嗯、我我是蛮同意你刚才讲的，就是这方面不管是消费力什么的，肯定是有差异化的。但总体来看，随着整体的这个我们慢慢这个步入老老龄化的社会，以及他们积累的财富来越越来越多，呃，这个。哎，总总体上还是比较乐观的嘛。但我其实就是想聊的是，就是除了比如说旅游，他们还有什么别的社交方式吗？就是旅游的话，肯定有时候就是会跟他们的朋友一起出去玩嘛。但是感觉现在比较多的这种，呃，他们能够去拓展人际关系的方式还是比较局限的。像我刚才提到，像广场舞，或者说你说你去老年大学去交朋友，我觉得这个也是看得到的。但其他的，感觉整体是比较局限的
1: 。对啊，所以说我我会选择在就业嘛，在就业我就有嗯同事了，也是也是我很多做交<笑>对吧？还有就是对对对对，嗯，对，而且就是我觉得这种社交，嗯，就是如果你社会化程度比较。高的话，你就不见，不再局限于是个同龄人的一个一个状态，你很有可能是跟更年轻的人也是保持一个积极的社交的一个状态的，因为嗯，他之前也有人说嘛，哎呀，你们现在就业形势已经这么惨淡了，年轻人找个工作都不容易，你老年人还要再就业，那不是抢我们的饭碗嘛，让我们本来就是压力很大的生活，人雪上加霜。嗯、<笑>然后这种说法呢有一定道理哦，但是，嗯，他也有也有人研究过这个问题，就是他也是用这个数据模型去分析，就是老年人再就业的话，其实对年轻人短期可能是一个有不利的影响，但是长期的话，它是替代相关性是减弱的，越来越少，总体是一个过渡状态，哦、因为它其实是它的岗位特性是不太。嗯，一致的、嗯，
0: 就是感觉在自己的细分领域能够生根嘛，<我>就不会有那么大替代性，对吗
1: ？对对对，而且是一个互补的状态，就是嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯因为他招收老年职工可能是根据他经验丰富，对吧？然后在年轻人的话，嗯、可能是因为他持续续航能力强，比如说他可以长时间加班，或者说他敢敢。敢于去应对挑战之类的，它特性其实是不一样的，嗯、所以对企业更好的选择是把它这个新老的这个比例研究一下，能够设一些专门的岗位，可以让老年人带动年轻人，使他们这种优势互补嘛。嗯、这样一个环境，让老年人重新去就业。他跟他不是也有很多社交关系，其实跟他以前没退休前是差不多的呀。的
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，这个还蛮有意思，就是老了以后能够收收获另一批就是老的同事，或甚至是年轻人的同事。还有你刚才讲到他们在抖音上玩，对吧？你让我想到我之前有一个朋友，他写过一篇论文嘛，就是他毕业论文呵呵，他研究的就是老年人通过短视频这种媒介。他们从里面获得了什么嘛？他其实就有聊到这个东西，因为他用了一个叫呃国外的一个学术理论叫驯化理论，就是通过对这种智能设备的训占用，就是把它拿在拿在自己的手上，转化的话就是让呃这个设备产生的意义作为他们一种自我表达方式嘛。第三种就是。嗯去把它课题化，就是把它放在可能自己私人领域的，呃，一个地方，让它呃摆摆放它，展示它，也是他们和可能家里人进行互动的一种方式。最后一个过程是说把它合并起来，让它呃真的合并合入到自己的日常生活里面。中间他就对比了这种老年人和年轻人用短视频不一样的方式，比如说呃，可能有老年人的这种抖音网红嘛。他们如果能在自己拍摄的这种视频里面获得一些点赞啊，或者是赞赏什么的，甚至可以帮助他们重建他们在家里的地位。因为老年人在家里，我不知道就是呃总体的情况怎么样，但我就了解到，感觉老年人在家里其实还是比较弱势的，因为年轻人觉得自己呃不管是通过工作什么也好，会有。更多的权利或者是经济资源也好，老年人会逐渐就是位于一个比较边缘化，被边缘化嘛。所以就是在这种社交网络上，如果他们呃成为这种所谓的网红啊，甚至可以让他们的这种家庭角色从从边缘向中心扭转。我看到这个结论，我就觉得还呃挺有意思的，因为虽然我我就我家里不怎么玩这个。东西，但是我能想象，就是比如说在抖音上面有有这样一个老年人，他自己获得的不管是快感、成就感、价值感，都是至少是在这个方面是能够让一个年轻人非常钦佩
1: 的。嗯，可以说这种老年人他其实已经去年龄化了，他不再是一个呃我们过去认为的他是以以前的知识储备去影响。他的一个现在的状态，他是用现在，他就还是一个活生生的实践者
0: 。嗯，刚才讲的是可能他们如何去更更好的融入我们的社会生活。我觉得就是现在有非常多的，就其实有给老年人也提供非常多的社交的这种方式嘛。但我还是就是比较担心，嗯、因为刚才我们有讲到，就是在这个越来越互联网，我越。智能化的社会，老年人是不是能够真的顺应我们的潮流来？呃，不管是学习，呃，如何使用也好，或者是，呃，真的把它变成一种更好的和别人连接的方式嘛？我之前有一次回家，然后在回深圳的时候，从机场出来嘛，他那个地铁不是会里面有广播，就说。呃，本地铁站它是不知，它现在只支持微信扫码。如果不知道怎么扫码的，嗯、你就要通过微信另外一个呃什么程序去进行你整个的进站啊什么的。我当时就觉得很奇怪，如果使用就是如果想要坐地铁的是一个老年人或者是一个外国人，那他们怎么办？这种越来越集约化的，就是智集约化在这种智能设备上的趋势，是不是真的能够帮助我们更好的生活呢？那这些弱势群体，他们在整体整个社会上的生活质量，到底有没有被考虑到呢？当时我就是觉得还至少蛮难过的啊，就是听到这个的时候，我会觉得感觉他们的利益也是被一定程度上是被忽视的。但之前上诶，好像是上周还是什么时候，不是有出那个，呃，国务院有出一个呃，要切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知嘛，就有呼吁吧，嗯、不知道后面怎么实施。呃、对对对对，就比如说要减少无必要场所的健康码强制检查，然后改进网约车趋势带来一些老年人叫车难的问题。等等，在像这种交通啊，然后行政或者是医疗方面，给老年人开了一个绿色通道吧。能呃，会后面可能会出一些呃比较可以落地的一些措施，来帮助他
1: 们不用依赖智能设备，嗯、也能够就是在十一月中旬，好像十月十五号发的这样一个方案。嗯它里面就是说，像交通要站，它枢纽也好，它不能把这个作为唯一的凭证。就说老年人的话，嗯、他如果不能使用的话，嗯、可以凭他的有效证件、身份证件进行登记，或者纸质的证明进行通行，或者一个通信行,行程卡。嗯、不要让这些老年人说我不会用手机，我就没有办法，就是很顺利的在这个城市里出行或者就医，甚至是办理一些。政务的手续，所以我觉得这个方案出台其实是对，呃，就是我们对老年人的这个生活其实是有了很大的关注的，它的一些嗯措施还是比较细的，嗯嗯、特别是这种智能应用上的一些，就是需要规避掉的一些对老年人的一些歧视也好，是有帮助的，嗯。另外，想到那有些老年人，他可能就是不再适合就业，他不再具备这个就业的这种身体条件，他可能就要去养老嘛，就是去养老院，或者就是在社区里面接受一些养老服务。这些养老院可能针对的都是一些收入比较高的一些老年群体，因为他的服务可能，嗯，一年的这个费用可能就是差不多要十万，但是他不是适合就一个平均水平的老年人的这个收入状况的。嗯，这这也导致就是很多人老年人到底怎么样度过自己的晚年生活，其实是打一个问号的。那包括这些低龄老年人，他如果说，比如说六十岁到七十岁，他就业晚，七十岁之后他的老年生活该何去何从，也其实很考验这个养老系统能够提供多少的怎样一个水平的养老服务的。嗯嗯
0: 嗯，是这样的。嗯，现在不是还有，嗯，还有年轻人现在就在看一些像养老别墅这种地方嘛，有很多项目在做这个，我就觉得大家好像在一个至少现在年纪轻轻就会考虑这些呃问题，还是蛮有意思，也是可能后面会持续去优化的吧。既然有这么大的需求，那我觉得嗯肯定有这个动力
1: 去把它做更好。嗯对，需求肯定是会增加的。现在包括提出这种想法的人，他是年轻人，也有很多是现在已经有孩子的这些人，他们可能也目睹了这种育儿过程中的长辈与子女之间的纠纷之后，觉得真的不能生活在一起，然后自己以后也不想给孩子造成负担，嗯、那我还是去养老院吧。我也不想住在孩子家，比如住在儿子家，被媳妇念叨，然后让儿子跟媳妇吵架，那我还是不要住了。
0: 对啊，对啊，我之前看一个日剧嘛，叫《卖房子的女人》，里面就是有一个老人，他想要换一套大一点房子，和他的女儿住，但就被他女儿们拒绝啦，超难过。老人他他那个老人后来就很落寞嘛，就觉得不想换了。他当时就说，我记得那台词是说，就我不需要房子，我因为我孤身一人，我只有一个人住。还有一次，应该是听了故事 FM 有一期是一个社工，他分享了一个他他是做老年人。呃，面向老年群体的社工嘛，当时就有一个老年人说想要付钱、嗯、请人来陪他一起住，他就说整个就是免费的，但就是需要一个人就陪在他身边，在这个空间里面跟他一起，他需要一种安全感，所以就想让那个社工帮他找一个人。他最后是呃花每个月一千块吧，就找了一个阿姨，而且那个阿姨还抱怨说。嗯钱不够，就是想要加钱，不然不陪你住了。我当时就觉得太难过，真的。嗯嗯
1: ，对，就是像这种
0: ，我觉得，嗯，老年人他他们就是随随着这个年龄越来越大，这种安全感，我觉得至少对这种不干。我们讲，可能在创业需要需要一种价值感，一种成就感，但可能其他的老年人会需要一种。安全感需要，嗯呃，不管是子女还是朋友陪在他们身边嘛，嗯嗯，所以，嗯，我有时候看到一些老年人啊，他们还会因为保险的事情啊，就很多骗保买保险啊什么的来骗老年人，我就觉得他们因为越来越接近死亡，所以对死亡产生的一些焦虑，会让他们就做出一些非理性的决策嘛。嗯嗯嗯，所以我觉得，嗯，这方面诈骗真是太没良心了。对
1: ，这方面对老年人心理上的一个引导也好，照顾也好，可能还是比较匮乏的
0: 。嗯，对啊，而且你刚才就是让我想到，就是老年的这种抑郁症或者是心理疾病，其实是受到忽视的嘛。之前不是有一个六十岁的阿姨喜欢那个靳东吗？啊、哦，对对
1: 对对对，就是
0: ，对对对对，就是说还就是刷抖音啊，要和那个贾静东结婚，然后茶不思饭不想，还想要和他私奔什么的，最后就是还是被警察和记者去劝说，但他还是非常固执的认为，的确是有这么一个可能在线上的这个靳东，他是爱着他的，而且只爱他一个。这个我觉得，这这个其实不仅仅是他可能认知能力退化，因为一般年轻人的话知道这个京东是假的，嗯，很容易看出来是因为整个音画不同步，口型声音对不上。但对于老年人来说，可能因为他们这个整个认知能力的退化嘛，分辨起来很困难。但是另一方面，我觉得是他们有很强烈的这种情感需求，对啊、呃，亲密关系，呃，可能对于。呃，过去的农村基层妇女来说，他们的主要打引号的任务就是要去生儿育女，去做这个家务，做一个安分守己的家庭主妇。至于他们自己内心真的想要什么，是没有人去引导，或者是和没有人和他们去沟通的，所以他们需要这种感情一个宣泄的出口。对，但对，还有一个是，嗯，对他们刚才讲到这种对死亡的焦虑感嘛，所以他们想要一个。很有一种心理诉求是想要找一些积极的东西嘛，不想要每天看一些什么关于死亡或者是比较呃阴暗的，对于他们来说比较阴暗的东西，所以呃可能这一种他想要去跟这个贾静雯私奔，也是一个对于他来说不需要去瞻前顾后的一个想法，嗯，所以我觉得就是他们在心理层面的这些问题也是。目前很多可能一些社会机构需要更努力去嗯投入关注的地方
1: 。对对对，这个关于这个阿姨的这个事情，我觉得讲得非常到位。她真的就是突然的自我，<笑>就是突然一下子觉得自己忙了一辈子，好像没为自己做点什么，<笑>对吧？然后孩子们可能也已经成家立业，对对对然后丈夫们依旧是一个比较，就是说可能对她也不够关心，她觉得可能。就是没有得到一个好的，说白了就是没有一个很好的亲密关系吧。那确实他需要一个救命稻草去给，就是维持他自己心里的这个呃这个状态。所以他可能这个假京东就是那个很好的稻草。还有就是我觉得一个<笑>一个很大的问题就是应该说有两方面，一个是关于嗯、呃，就是说这个社会好像一直在教我们怎么长大。怎么样变得年轻，但是没有教我们该怎么样变老，嗯、就是我该怎么样接受我在慢慢老去这件事情。是的。另外一个就是我该怎么去接受死亡这件事情，嗯、或者说不吉利的事情，嗯、因为嗯，我们会觉得观念里会觉得死是不吉利的，它是一个禁忌，不不怎么去讨论，呃，是个回避的态度，以至于我们应对它的时候，或者说靠近它的时候，我们是有种恐惧感的。就是下意识的会去回避，嗯、或者是像你说的焦虑，他们去买保险也好，或者什么，他们会觉得，呃，至少我对这个事情我做了准备了，我不是在这个事情面前是束手无策，或者说从来没有努力过的，所以说，嗯、所以说这两件事情是我们现在都做的比较少的，嗯嗯、所以他也会带来一些。问题就是，我觉得社会观念也需要提升，就是不能单一的去把目光关注到这些青壮年的这种发生了什么，他们在经历什么，也可以看看老年人在经历什么，他们在面对这些困难的时候，这些阻力的时候，他们都做了什么。如果我们在积极创造一个无龄感的社会的话，在任何年纪，我们都可以做出一些很闪光的事情来，而这些闪光的事情就值得被呃大家去关注
0: 。嗯，是的。嗯，让我想到之前在知乎上面看到一个问题，就是说如何能让家中的老人扶老，多多注意身体的情况。就其实我没有仔细看他到底就有哪些回答，但我看到“扶老”这两个字，我就觉得很刺眼。因为就是什么时候开始，我们让老人扶老已经成为一个就是大家的共识呢？就是为什么我们一定要让让老人扶老？你如果要让他注意身体情况。那就注意身体情况就行了。服老听起来更像是一种你应该去呃调整自己的行为，你要么就是待在家里也好，或者是你去跳广场舞也好，你去飞定一个社会已经规定好的老年人的形象。如果你去创业，如果你去呃可能成为一个抖音的网红，感觉上就不是一个。我们对老年人的这种刻板印象，那么他就可能会在一定程度上造成呃就是造成那种歧视的情况吧。我觉得就是如果社会不能更宽容我们的老年人去闯出他们自己的一番天地，不管是以什么样的形式，那么他们怎么会欣赏自己呢？他们也能只能够就是遵从我们对他们的印象去做这些事情，因为他们本身价值感肯定。价值感或者是自我认同感是没有我们是没有年轻人这么高的嘛。那么再加上社会对他们的这种呃印象的一种压迫，我觉得呃其实对他们心理呃负担也会比较大。之前我不知道你有没有听过一个叫呃树木希林的日本女演员，嗯、啊，知道，她现在已经去世了。但是对我之前看她一个纪录片里面，她就说过这样一句话，她就说。哦，这个皱纹是我好不容易长出来的，不显示出来太可惜了。我就觉得，就是，嗯，他对自己的年龄或者是自己因为年龄带来的这些身体变化是很自豪的。我也非常欣赏这个行为。那么，如果我们能够给予这一些他们闪光点的更多的关注啊，更多的鼓励，是不是他们也能够有更多的信心？来规划他们属于他们的老年人生活
1: 。嗯，对，其实这个，对这个，其实也涉及到一个刻板印象吧，就是觉得我们会把一些行为，就是一些特性，这就,就是把它跟老挂钩，然后把另外的一些行为特性跟年轻挂钩，嗯嗯、然后有时候觉得这些就是冲突的，但实际上这样的一种预设，可能就是对老年人也不太公平。我不知道那个人提出扶老的目的是什么。如果说他，呃，看上去像是一个子女提的哦。如果说是作为晚辈，嗯、就是认为是老年人他从事了一，就是尝试了一些超过他身体负荷的一些行为的话，那我觉得他可能还确实是关爱多于一个，嗯嗯嗯一个一个说，嗯，嫌弃也好，或者说是一个。嗯，就是关爱为主的一个东西。但是如果说他嗯嗯，更多的是想限制老年人的一些尝试的话，我就觉得确实嗯，就是说我我觉得会不太不太合适。就是嗯
0: 嗯，我觉得就是从这个标题来看，他应该是想让老年人就更多注意自己的身体情况嘛，可能不要累到自己啊，还是什么的。但是。就我有一个问题，就是说，如果他们已经不能接受老年人他去做家务也好，或者是这种轻体力活的行为，那他们能够允许他们做什么呢？如果你说你去工作，那你是不是也要跟别人去进行一些沟通，或者是呃比较？我觉得，甚至这种脑力活有时候会让老年人更疲惫。那。这种他们是不是也不能承受呢
1: ？在他们的这种观念里面，对啊，所以我会觉得是很需要那个老年人的能力评估体系。他这个能力评估体系的话，也可以嗯嗯就是说给子女也是一种解释嘛，嗯嗯就是说我这个能力确实是还可以工作的，对对对而且我也很适合这个岗位。嗯,嗯,嗯，为什么不能发挥余热呢？对吧？嗯，就是可以就减少这种嗯,嗯误会嘛冲突。其实老年人。跟我们的关系很有可能是回到像小孩子的那个状态的。他们现在想想要去做的一些事情，如果我们给他过多的干预，就像小时候父母不让我们去做我们想做的事情，就是让我们只去培训班一样，嗯、其实是一样的。那为什么不能呃，就是反过来想一想呢？就是给给这些老愿意尝试的老年人多一些机会。和帮助，而不是说去限制他们。就是比如说，老年人想再去就业，如果他有很强的意愿，为什么不给他报一个培训班，让他多去学这个技能，去适应他，而不是说哦，你这个就不行的，所以就不要去了，打消他这个念头。嗯
0: ，嗯，对，就是你这个应该是有理论支撑，我觉得应该。和之前一个研究老年心理学的学者吧，叫彭梦华梦，他讲到就是说，老年人他对这种价值感啊，或者是他自我掌控感是有很大需求的。如果你能够提供比较多的亲子支持的话，他们这种抑郁水平也会比较低等等。我觉得都是因为我们现在可能对于老年人会有很多呃基于固化的这种刻板印象的限制吧，所以。呃，老年人他们其实自己的行为也是啊、呃、受到
1: 阻碍的、哦，对，因为他的社会化不够多元、嗯、不够成熟，导致还没有更、嗯嗯嗯、更更好的潜力在前，就是说更好的一些实际的例子在前面，那大家普遍的就会拿一些老的，就是回一直回归家庭的这种休闲养老的一种模式去呃设想每一个老年人的生活，但实际上。老年人跟老年人之间个体个体之间的差异还是比较大的，呃，我觉得可以放开一下这样的想象，嗯、让一些老年人他去更自由的选择自己该怎么样度过自己的这个老了的状态，是是是这个社会最大的一种嗯、呃、包容，也是也是一种温度吧
0: 。嗯，对啊，而且我觉得就是承认衰老是一回事。但如果你要抗拒老年人，他们就是年龄积累起来的这种魅力，又是另外一回事。之前有一个美国的女作家，她就是有讲一句话，我觉得特别好。她就是说，对老年人来说，美和荷尔蒙无关，而是与骨头有关，与这个深入骨髓的本质有关，与那些透过衰老的面孔和身体的光芒有关。就是说，我们能不能够承认老年人他们？呃，他们自身是有价值的，他不管是他们的经验也好，或者是他们的社会认知也好，其实都没有我们想象的那么呃低下，不不应该受到我们的歧视，反而应该就是以一种更合适的形式，我们通过呃交流，通过沟通来承认、认可、鼓励他们在社会上去做一些他们更想要去发展的呃这这一些领域。那么我们的社会是不是能够变得更好一点，就不会有那么多奇奇怪怪的歧视也好
1: ，或者是争吵也好，都没有必要。嗯嗯，对对对，我觉得你你说的这个我特别有感触。我觉得我们在这里讨论老年人、讨论老年生活的一种模式，不不仅仅是在。刚才说到是对社社会的一个温度嘛，社对的一个包容，实际上我觉得也是在关心我们自己，在关心这个人类的未来。我们应该在青年、中年、老年都有所作为，都有自己的一个努力的一个方向，使每个人到了老年之后都能够发挥自己最大的一个价值嘛。群体之间的，嗯，也可能可以更好的互相理解吧。嗯，
0: 我觉得就是。
1: 今天的老人就是明天的我们，对吗？对呀、啊，如果我顺利活下来的话，
0: <笑>对、啊，对，祝你活到一百岁，就<笑>我们都活到一百岁
1: 。对啊，这是一个乐观的一个设想，嗯、而且就是“百岁人生”这种口号也是已经提出来了。我觉得我们嗯嗯是要先朝着这个设想去规划一下。对啊，有更多<对>想象力。对对，还有一个就是刚才你讲到一个。给我一个很大的提示，就是除了这个，呃，技能培训之外，我觉得现在一个当务之急就是赶紧去锻炼身体。就是我我我年<笑>我我我上中学那会儿，其实没有那么重视体育锻炼。然后我们校长是每天都让我们呃晨练去跑步，女生哪怕是可能生理期，她也会让我们去跑步，然后风雨无阻。嗯。嗯那个时候确实不懂他的良苦用心，因为他这个政策是遭遭到了我们很多人的反对和抵制，嗯，嗯然后现在我会觉得，我觉得任何就是想你要成，就是说想成一件事，或者说想获得一个更加持续积极的人生，你就是身体状态就是保持这个运动的习惯是很很关键的嗯。嗯，
0: 是的，是的，嗯，好好运动，然后就期待进到100岁的你。
1: 好的，期待
0: 一个的业务嗯
1: 呃，就我们可能可以就是退休之后搞一个什么银发播客嘛，就是，哎对，哎呀，哎啊、播客也是一个建立人脉、啊、建立互动的一个渠道呢，啊、就小宇宙和一个老宇宙，对,啊、对不对？<笑>而且你提醒我，我现
0: 在其实对啊，现在市场上的确没有老年人录了播客，我觉得哦，之前有听过一期或者是那种故事分享形式嘛，但是没有主播。是这种，比如说六十岁以上的，可能是怕他们讲话讲不清楚吧。但我还蛮期待有这些主播能
1: 够，对啊，来小宇宙上面见见我们。嗯<笑>， uh, 我要不要邀请一下我妈？嗯、可是我妈普通话不太标准。对呀、啊，就是觉得这个问题啊，可能到时候我们乐队的夏天就可能看到了这个乐队的秋天，比如说是老年人的这个，全部都是银发的，在那里弹什么 disco， 呃，就是弹那个 base， 然后跳 disco 什么的。我觉得那也。特别特别棒，就是
0: 对啊，哎呦，好期待哦！突然对老年生活多了好多期待
1: 。呵呵哦，对，我还有一件事情要跟你说，就是关于做节目的时候，就是保持一个谈话的一个即兴感、一个新鲜度和让它保持主题性，这这两个好像是有点冲突在的，如何把它给平衡好，好像还是挺难的
0: 。对啊，就是。我们前面聊了，感觉也像，就感觉抓一个点有空隙了，刚好我这些东西合适，我就感觉
1: 狂狂塞进去，就有点卡
0: ，就也不是卡吧，就有时候觉得有点声音会有点担心了
1: 。我就感觉就是那种像就是表演舞台剧，然后那个时候轮到你了，灯光在你那里了，然后我就躲在那个帷幕后面。哎呀，终于就是那个灯光终于打到前面，要轮到我了，哎，呀到我了，到我了，就赶紧把我的那些观点准备好的一些。呃，了解到的一些信息赶紧抛出来，然后就要如释重负，有种这样子，有点带着任务的感觉，反而就没有那么放松，或者说，呃，思维更加的这个开阔了
0: 。对，因为就其实我们这次还是比较用心，有在做研究的嘛。因为毕竟第一期就是不好意思，就是骗大家要来听我们第二期播客，但就是反而是因为准备太充分了，会觉得。不要浪费这些东西。就是我这次我小抄，我小抄都做好了，我怎么可以不用小抄？结果那个小抄用了，反而就是体验就答那样啊。下次可能要要稍微再改进一下吧，不然就是觉得其实对话的那个流哦，就是流不到人家心里去，你知道吧？嗯<笑>嗯
1: 。嗯所以他可能就是个尝试的过程吧。嗯。就像我们很想，就是说。摆脱，这是一个闲聊的一个节目，嗯嗯嗯，就是它不应该是一个空洞的节目，嗯、所以我们尝试了这个去多做功课的方式来抛掉这个印象，嗯，但实际上我们没有很好的去驾驭这个东西，嗯、它对我们来说还是一个陌生的一个事物，我们还在跟它相处吗、啊？对，就像就是有，所以有时候难免会用力过猛，矫枉过正，然后反而会，<笑>用力过猛，说失去原本应该有的。对对，你笑什么？就是<笑><笑>我感觉你今天怪怪
0: 的。没有没有，我跟你说，就是你让我就是整个画面重现那个，看一下 VCR， 就是我们就是在聊的时候，比如说聊到 A 点，我就赶快，因为我我其实是开了两个文档的嘛，然后我就赶快刷到 A 文档找到这个东西，后来你又接了，就突然又聊到 B 文档的，就是可能哪一段哪一行，我就哦，就找找找，就是整个很慌张，你知道吗？就其实不应该是这样子的，嗯、不知道是因为对整个准备的东西不熟悉，还是说就其实还没有习惯这种形式，没有把整个的内容就是内化到自己的知识体系嘛，所以就其实，在碰它的时候会觉得就是像那种刺猬像一样，你觉得它很可爱，你很想赶快去碰它，但其实你就就把自己手扎一个洞
1: ，哎，你明白吗？你说的太对了。哎、啊，我又要比喻了，你知道吧？就是我们现在<笑>我们是像什么？<笑><来>你当一个知识哦，它对你来说还是比较生疏的时候，你就像一个超市里货架上的一个那个管理员啊。你看这个商品，你就扫这个，但是不是你自己家里的那个书架、嗯、或者说柜子？你知道那个东西就在那儿哦、啊。别人说到这个，你就从这里打开，然后拿到。嗯不是这么熟练的，嗯、你你就是那种很慌乱的在货架上扫视商品的感觉，<对>就是我<对>就是看我们的资料的感觉，对，嗯、就是那种哎
0: 呀，我要赶快找一下那两块八的薯片，天哪，怎么就只有五块钱的？<笑>快点，两块八，
1: 快出来！<笑>又一次感受到了自己的无知，真的
0: 就是无知 a g a 加一，哎，但没关系，没关系，嗯、就是第二次
1: 。所以说也是，我们之前说过嘛，这也是做播客的一个一个一个一个意义嘛，就是我们会就是知道自己知道的还很少，自己的观点可能还是很有很片面，所以我们才会去了解这些话题，了解一些不同群体的呃面对的情况的时候，我们会有一些新的一些角度，或者说关于当下的一个一个环境有一些新的。认识吧，这个是对我们也很大的一个帮助。嗯
0: 嗯
1: ，嗯保持无知，我觉得也是一种美德。接受自己是无知的。Stay hungry,、就是、stay foolish。<笑>哎，对对对，你到底文化人，真是<笑>这个就是你家柜子里的东西、啊，就不是什么货架
0: 上的东西、啊。Oh, <笑>是，完蛋了，你赶快就是补一下货，不能觉得这一句，下次要对多去多收一下。<笑>
1: <笑> Show time， 是 <so> 吧？<笑>对，对，
0: <音>这个就很像，就是之前学怎么做访谈的时候，我们老师就是这个是有分的嘛，像是结构化访谈、半结构化访谈，或者是比较封闭的，就是都是确定好的问题的访谈。如果你要做那种呃半结构化的 semi-structure， 就是你要做这种半结构化，其实是很难的，因为你又要按照问题问下来，但你又。想要在嘉宾有特别精彩发言的时候去抓那个点，然后再扯回来，就像是你你让一个人就是开开车开到弯道上面去了，你又要让他就走直线，很需要技
1: 巧。嗯，对。所以说我感觉那些主持人<对>或者说，嗯、呃，做媒体的有些就是怎么说呢，就是访谈主持人吧，就是我觉得他们都很了不起。因为他们其实心里就是像那个下围棋的棋手一样，嗯、都知道对方下一步其实是会出这个招的，会会讨论这个大致的范围。他是其实都知道这个问题的答案，也知道你会这么说，然后他就把这个梗给你，就是把这个呃怎么说那个下一个话题的那个影子给了你，他自己不说忍住。嗯、就像他们说那个窦文涛以前办那个访谈节目的时候。他是很会在嘉宾面前装傻的，就、嗯、哦为什么会这样，哦、会怎么样？其实他都知道，嗯、但他不说，然后让嘉宾去说，嗯、然后我就觉得他们就是很棒啊
0: 。对，其实嗯，这么说来就是，如果你要去跟一个人做访谈的话，其实你需要很高的耐心，也需要很睿智，有这种判断力，能够知道他可能走到什么地方，但他又不会超过。
1: 有一种欲欲擒故纵的感觉，你知道吗？对对对对对，嗯，欲擒、啊、故纵，啊、你好像在放风筝哦。放
0: 风、嗯<笑>啊、为什么风筝是欲擒故纵
1: ？风筝你不知道，一直拉着紧的话，它是飞不得、飞不了更高更远的嘛。要先松一下，再扯一扯，啊、
0: 松一下，再扯一扯。啊。我、哦、其实没放过风筝，哎，哎，好想放风筝。
1: 那要等到春天了，我感觉冬天放风筝有一点冷啊。
0: <笑>对，倒也是。哎，我都要人生四分之一危机了。我的人生
1: 四分之一危机就是没放过风筝。<笑>那我说放风筝真的很，真的要放一下。而且我觉得成年人应该去放放风筝，就是可以，那既有锻炼那个那个什么身体，然他要跑起来的嘛，对吧？另外呢，他又可以。呃，就是说放松你的心情，看看天什么的，挺好。那、嗯、个脱离这个屏幕，另外它也是一个很好的社交形式。要不就下次跟那个相亲对象、啊，就说咱们一起什么去什么公园里放个风筝吧，<笑>对
0: 吧？呃，对，介绍个相亲对象先
1: 。<笑>对啊啊！我而且你看这个这个不是我想说。我想说这个的话，其实男孩子真的应该推荐一下。这放着放着，这手就搭上来了，那这个就是不应该讲我帮你？<哇>然后就有了肢体接触了，接摩<有>。<笑>没有，没有。我觉得这个就是你也可以感受到你对对方的这种肢体接触很重要。是的，是的。嗯嗯,嗯。对，就是说，对你喜欢一个人的话，你不会排斥；但是你真的对一个人没感觉的话，你会对这可能是是有是有点排斥的
0: 。好了好了，这个我们又可以聊一起了。<笑><笑>的确就是放风筝，就你要拉着它，不能想让它飞一会儿，又不能让它飞太远。嗯，好，挺开心的。
1: <笑>再见了。好的，那再见了。嗯，再见。<音>
0: 老师中灰色的墙，滴答响，滴答响，残酷倒数一场。